0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Diesmal wollen wir uns, Mai Hörn, wieder mal mit unserem Körper beschäftigen, ne?
0: Ja, es ist ja wirklich das Natürlichste der Welt, eigentlich, dass wir sagen, wir sollten auf unseren Körper hören. Man hört es auch irgendwie überall, aber trotzdem machen die meistens nicht. Deshalb dachten wir, das ist doch nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal über dieses ganz, ganz wichtige Thema zu sprechen.
1: Absolut. Und Monika hat uns geschrieben und hat gesagt, mach doch was über Focusing. Und in diesem Zusammenhang haben wir das in einen Topf geworfen und machen jetzt eine achtsame Folge zum Thema Auf unseren Körper hören. Da können wir uns auch alle immer wieder dran erinnern tatsächlich. Weil genau wie du sagst, ja, wir wissen, wir sollen es machen und dann machen wir es nicht und liegen irgendwie... Wieder verkrampft im Bett, haben irgendwelche Schmerzen. Hier zieht's und da zwickt's und wir haben wieder nicht auf unseren Körper gehört. Also herzlich willkommen nochmal hier bei Achtsam. Ich stelle uns auch immer wieder höflichst vor. Mai Jung ist Psychologin, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang schon sehr lange mit Achtsamkeit. Ne? Genau,
0: ja. Also in der Arbeit mit der Psychotherapie länger. und Dann habe ich es ja auch nochmal persönlich zu Hause Achtsamkeit praktiziert. Aber ja, es ist ein
1: Herzensthema von mir. Ja, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden. Ich bin Diane, genau beschäftige mich auch schon äh, seit ein paar Jahren damit, bin aber ansonsten hier Moderatorin. Also wenn wir über unseren Körper sprechen, kann man ja erstmal fragen, wie geht das überhaupt? Also wie klar, wenn ich jetzt wahnsinnige Bauchschmerzen habe oder so, dann ja. höre ich meinen Körper und dann kann ich ihn nicht weiter überhören. Aber was äh, quasi meinst du, wenn du sagst, dass wir achtsamer auf unseren Körper hören sollen?
0: Und das ist wirklich tatsächlich tricky, weil ich glaube, wenn wir es nämlich nicht üben, hinzuhören, dann wissen wir auch nicht immer, was die Signale unseres Körpers bedeuten, weil das ja auch noch mal individuell unterschiedlich ist. Und um auf den Körper hören zu können, deshalb spielt Achtsamkeit wieder eine wichtige Rolle, Achtsamkeit ist ja diese Fähigkeit, dass wir unser Bewusstsein auf all die Prozesse, die in uns und um uns herum geschehen, richten und die dann nicht verurteilen. Und in uns, damit meine ich Gedanken, Gefühle, aber auch Körperempfindung. Das bedeutet erstmal, wir müssen innehalten, wir müssen überhaupt erstmal Raum schaffen dafür, weil wenn wir total gestresst sind, Multitasking betreiben und eins nach der anderen Sache machen, werden wir unseren Körper auch nicht hören. Es sei denn, der meldet sich ganz, ganz doll mit einem Hörsturz oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ja, Magenkrämpfe oder so. Dann hören wir bestimmt. Bandscheibenvorfall ist auch sehr auch, beliebt, sehr, wenn man
1: äh, sehr genau. fies.
0: Ne? Ja, genau. Aber dann ist es halt einfach schon zu spät. Also dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und deshalb möchten wir heute darüber sprechen, wie können wir schon vorher gut auf uns achten und um diese auch subtilen
1: Signale schon zu hören. Was könnten denn diese subtilen Signale sein? Also wenn jetzt, ich gehe mal davon aus, ein paar mhm. von euch, von euch Hörerinnen und Hörern, also wir kriegen ja auch Mails, ne, achtsam.deutschlandfunknova.de und ihr schreibt uns ja, dass ihr jetzt angefangen habt mit Meditieren, euch damit beschäftigt und so weiter. Wenn ihr jetzt quasi schon in diesem Prozess seid des Achtsams auf euch hören, ja, dann wäre jetzt der nächste Schritt, was höre ich da? <lacht>
0: Ja, das kann manchmal sein, denke ich, von einem mulmigen Gefühl irgendwie im Bauchbereich, ja, wenn man gleich eine Entscheidung irgendwie vor sich hat oder sowas oder irgendwie eine Aufgabe oder so, das können wirklich physiologische Dinge sein, wie Herzschlag ist irgendwie schneller, die Atmung, wir sagen ja immer wieder, dass unsere Atmung unser Anker ist und eigentlich alle Übungen, die wir hier am Ende beachtsam vorstellen, das fängt immer damit an, dass wir sagen, okay, richtet eure Aufmerksamkeit auf eure Atmung. Die Atmung ist zum Beispiel ein ganz toller Parameter, wo wir messen können, atmen wir entspannt und tief oder ist es so eine ganz flache Atmung beispielsweise. Und dann können wir, weil das ist wirklich bei jeder Person anders, ja. wann atmen wir wie und das können wir nur wissen, wenn wir wie eine Forscherin oder ein Forscher dranbleiben und immer gucken, in welchen Situationen sieht es denn wie aus. Und wenn wir dann unsere Daten gesammelt haben, können wir sie auswerten.
1: Ja. Und du hast uns ein schönes Fremdwort heute wieder mit, <lacht> mitgebracht. Darf ich mal ausprobieren, ob ich es aussprechen kann? Ja. Interozeption oder Interozeption? Das
0: erste, Interozeption. Interozeption, okay. <lacht> genau. Wir bezeichnen die Interozeption in der Psychologie. Das ist ein Überbegriff für alle Komponenten der Wahrnehmung die Information über die eigenen Körperabschnitte oder Körperteile liefert. Und da ist wirklich das vegetative Nervensystem auch daran beteiligt. Also wirklich unsere Nerven innen drin, die geben uns ja immer wieder kontinuierlich Feedback, wie geht's den Organen, was brauchen die Organe und so weiter. Vieles davon ist unbewusst. Aber wenn wir von interozeptivem Bewusstsein sprechen, damit meinen wir die Fähigkeit, die Muster unserer inneren Signale zu erkennen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Also alle Körperempfindungen,
1: die uns so einfallen quasi. ja, Dass wir die verstehen, was meint unser Körper jetzt damit. Und das vegetative Nervensystem ist hier ganz oft Thema. Das ist quasi auch der Star von äh, Achtsam. Mhm. Weil wir ja ganz oft auch, wenn wir darüber sprechen, wie Gedanken unsere Gefühle machen, dann geht es auch immer wieder aufs vegetative Nervensystem. Also wenn wir denken, haben wir gerade in der letzten Folge drüber gesprochen, wenn wir denken, der auf der Straße hat mich nicht gesehen, weil er mich nicht mag, weil er ignorant ist, weil er mich hasst, niemand liebt mich und uns dann in diese Spirale denken, dann haben wir eine körperliche Reaktion darauf. Also wir haben erstmal ein Gefühl, Wut, Verzweiflung, Einsamkeit, vielleicht Hass sogar, keine Ahnung, das ist eine ganz wilde Klaviatur an Gefühlen, die da auf uns niederprasseln könnte, wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen und wenn wir die da machen lassen, was sie wollen und dann geht es ins Nervensystem direkt, also weil Angst, Wut, Trauer mhm. und das Gefühl alleine zu sein auf der Welt schlägt sich ja nieder in unserem System, ne?
0: Richtig, also in den meisten Fällen kann man davon sprechen, dass halt so eine Stressreaktion ausgelöst wird. Bei Also, das kann erhöhter Herzschlag sein, Schwitzen und Übelkeit und so weiter. Und das heißt, wenn wir darauf hinhören, unser Körper der reagiert nämlich immer, ja, und das nicht ignorieren, können wir auch Rückschlüsse darüber ziehen, hm, ja, was habe ich denn heute eigentlich alles so gedacht? In welchen Situationen war ich eigentlich? Könnte ich vielleicht mal daran meine Perspektive verändern oder so? Und das ist ganz, ganz wertvoll. Manchmal habe ich das Gefühl und ich schließe mich auch mit ein, ich habe nämlich auch Stress. Leute denken irgendwie so, oh, nur weil die Achtsamkeit, man hat die keinen Stress. Stimmt nicht. Auch
1: du Stress. sitzt immer auf einer Lotusblüte in einem ja, total. Teich. Nee. die Libellen fliegen um deinen Kopf herum.
0: Schön wär's, schön wär's, ja. Aber ich nehme das wahr, dass es so ist, dass ich auch sehr stressige Tage habe, aber der Körper, der reagiert darauf Und wenn ich mich dem zuwende, ja, dann kriege ich einfach viel mehr Informationen. Ne? Also das ist, ähm, ich kenne das, wenn man Stress im Körper hat. Aber schwierig wird es natürlich, wenn wir es ignorieren und vor allem für eine lange Zeit ignorieren. Dann kann es zu einem chronischen Stress werden. Und bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel Schmerzerkrankungen, ist es so, wenn wir nicht auf unseren Körper hören, entwickeln sich chronische Schmerzstörungen. Das ist, wenn das Alarmsystem unseres Körpers eigenständig wird und bei einem kleinen Windhauch schon total losgeht. Aber das sind ja wirklich die Worst Case, also wir wollen ja nicht immer
1: Worst Case
0: anzeichnen, ja. aber es ist wichtig trotzdem. Total,
1: also es gibt einmal, ich sag mal, die Angriffsfläche unserer Gedanken, ne? jeder Gedanke mhm. schlägt sich irgendwie wieder. Das ist so lustig, ich habe das gerade gestern wieder, das muss ich kurz mit euch teilen, gerade mhm. gestern wieder gemerkt, ich war total müde und ich mache ja auch dieses Dankbarkeitstagebuch abends. Nicht immer. Aber sagen wir mal, fünf von sieben Tagen mache ich es und gestern war ich wirklich total müde und habe dann angefangen, abends im Bett noch vorm Schlafen gehen aufzuschreiben, wofür ich so dankbar bin. Und ich habe richtig körperlich gespürt, wie mich das energetisiert hat und dachte, mhm. ist das witzig. Jetzt stehe ich nochmal auf und hole mir noch ein Glas Wasser. Obwohl ich eben dachte, ich kann mich heute nicht mehr bewegen, ich werde nie wieder aufstehen, ich bin so müde. Und dann äh, hatte ich plötzlich wieder viel mehr Energie, also wie Gedanken mhm. und Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, wo unser Fokus drauf liegt, eben wirklich wirklich physisch spürbar sind. Das habe ich gestern gerade wieder so extrem gemerkt. Das ist, das ist wirklich kein Hokuspokus, Es ist so krass. Sobald man denkt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, wird sich das niederschlagen. Und wenn man sagt, oh, das habe ich heute erlebt, dafür bin ich dankbar, auch das war ja voll cool heute, dann wird sich das körperlich niederschlagen. Also es ist eine Sache, wir machen das ja hier in Achtsam, alle zusammen immer miteinander. Aber es gibt auch eine Therapy dafür, eine Mindful Awareness, in Body Oriented Therapy
0: Ja, tatsächlich. Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist MABT kurz ähm, von Price. Cynthia Price heißt sie. Das ist ein ähm, neuerer Ansatz. Ich habe tatsächlich jetzt in Deutschland so noch nichts ähm, gefunden dazu, aus Amerika. Und die Beschäftigen sich ganz spezifisch nochmal mit dem Thema, wie kann man diese interozeptive Wahrnehmung, also die Wahrnehmung, das Bewusstsein über die eigenen Körperempfindungen stärken durch die Achtsamkeitspraxis und kombinieren dann manuelle also berührungsbasierte Techniken mit Achtsamkeitstechniken und psychoedukativen Ansätzen und also sie ist nicht super neu in den 80ern wurde die entwickelt, aber bis dann mal die Studien irgendwie veröffentlicht wurden und so weiter und es dauert immer alles bis dann auch irgendwann alles nach Deutschland schwappt, ja. Von daher bin ich mal gespannt, wann das hier richtig ankommt und was ich so schön daran finde, ist, dass wir wissen ja, Achtsamkeit kann man beziehen auf Gefühle, Gedanken und so weiter, aber diese Weisheit, die in unserem Körper steckt, die wird viel zu selten irgendwie beachtet. Also oft habe ich das Gefühl, wenn Leute an den Körper denken, dann denken die, ja, da ist ein riesiger Kopf und dann schwabbelt da irgendwas halt, ähm, hängt irgendwas da unten drunter. <lacht> ja,
1: so und, und soll sich irgendwie bewegen und zwar in die Richtung, in die ich möchte. Genau, ja. Und hey,
0: das ist irgendwie nicht fair. Also unser Körper ist ein Wunder und nimmt so viel auf. Da sind so viele Nervenenden und es äh, gibt uns die ganze Zeit Signale und wir sind einfach wirklich sehr, sehr verkopft. Und in dieser... Therapie gibt es quasi drei ja, Phasen, die durchlaufen werden oder Stufen. In dem ersten geht es wirklich das Bewusstsein zu stärken und zu trainieren. Da geht es viel ums Spüren und Benennen, dass man innere Körperempfindung wirklich bewusst wahrnehmen kann, weil das ist nicht so einfach. Also wenn ich immer wieder merke, wenn ich Patienten frage, wie hat sich denn ihr Körper in dem Moment angefühlt, dann kommt gar nicht so viel. Dann wird es auch oft verwechselt mit Emotionen übrigens und die nennen das Body Literacy tatsächlich. also Die Sprache quasi des ja. Körpers. Ja, genau, mhm. ja. Und was die Therapeutinnen dort machen, ist, sie drücken zum Beispiel mit leichtem Druck auf eine eine Körperstelle und dann soll der Klient, der Patient beschreiben, was er dann tatsächlich wahrnimmt und möglichst viele, viele Worte dafür verwenden. Und der Therapeut macht dann auch Vorschläge, damit das einfach immer, immer einfacher wird. Und als Hausaufgabe bekommen sie ja noch auf, das Selbstmachen, Selbstberührung und dann das immer wieder beschreiben, verschiedene Körperbereiche, damit man wirklich einfach darüber sprechen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Bestandteil.
1: Auch ist das schön und überhaupt Achtsamkeit äh, zu trainieren wird mhm. uns auf dem Weg auf jeden Fall helfen. Also auch wenn wir jetzt irgendwie Atemübungen machen, verschiedene Meditationen, Gehmeditation, Sitzmeditation oder auch diesen Body Scan, den wir ja auch mhm. schon zusammen gemacht haben, da äh, lernen wir quasi die Sprache unseres Körpers ja auch so ein bisschen sprechen jedes Mal wieder.
0: Total, ja. Also ich meine, die integrieren ja auch hier diese ganzen Techniken nur noch mal mit einem Fokus. Dass also zum Beispiel in MBSR, da würde der Therapeut nicht kommen und die Patienten berühren, aber hier, weil denen das so wichtig ist in hm. dieser um, körperorientierten Therapie. Ne? Und im zweiten Schritt wollen sie auch noch mal diesen Zugang zu diesen Empfindungen stärken. Und da gibt es dann drei wichtige Übungen, die sie machen. Einmal diese Aufmerksamkeit auf die Bewegung bei der Atmung zu lenken. Insbesondere das Gefühl, wenn wir ausatmen, dass wirklich auch der ganze Körper so atmet. Auch da, Atmung findet nicht nur ähm, statt durch den Mund oder, oder so eine Lunge, sondern irgendwie der ganze Körper, der atmet. Wenn man, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich äh, noch mehr mit körperorientierten Verfahren beschäftigen. Wenn die mal anfangen, über den Körper zu sprechen, das hört sich einfach an wie ein ganz großes Wunder, dass man das sieht, als ganzes, wie der ganze Organismus arbeitet. Ne? Und dann eine weitere Übung ist, Muskelgruppen wirklich auch bewusst zu entspannen. Und die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf verschiedene Bereiche zu lenken, Schultern oder Bauch. Ich habe mir so ein Video angeguckt, wie diese Cynthia Price das macht. Sie hat dann wirklich an der Schulter, nimmt sie so zwei Finger. Der eine Finger ist an einem oberen Schulterblatt und der andere Finger ist irgendwie, ja weiß nicht, zehn Zentimeter entfernt. Und dann sagt sie, achte mal darauf, wenn du ein- und ausatmest, wie sich dieser kleine Bereich sich anfühlt. Und dann dachte ich auch so, hä, wie soll man das denn fühlen? ne Aber ich glaube, wenn man diese Ich mache es gerade, weil du es gesagt ja, hast. Ja, genau. Also, was passiert denn da? Aber wenn man sich, glaube ich, wirklich total da so reindenkt und sein Gewahrsein dafür öffnet, dann kann man sich dafür sensibilisieren. Wohl. ja.
1: Ist ja witzig. Ja, aber es ist alles Training, ne? Also ja, unsere genau, Gedanken und eben auch unser, unseren Körper wieder anders wahrzunehmen und zu spüren. Ja, und ich meine, Stress ist ja auch natürlich, wie wir alle wissen, irgendwie der Feind der Achtsamkeit. Und wenn wir okay. den ganzen Tag hin und her hetzen, einkaufen, kochen, arbeiten, dies, das, Ananas, dann, ja, haben wir meistens eben auch überhaupt, also wie, woher soll man dann wissen, wie man auf seinen Körper hören soll. Ne? Also ja. von daher sind solche Übungen tatsächlich äh, ja total gut und total schön und ich glaube erstmal normales Meditieren hilft schon, aber das jetzt zusätzlich ist auch nochmal eine ganz andere Nummer und das hilft auch als Therapie.
0: Ja, tatsächlich. Ich muss nur noch einen Schritt ergänzen, nämlich weil es drei Phasen, dieses Bewusstsein muss dann auch aufrechterhalten werden. Also es ist nicht nur Sekunde, wo wir so ein Bewusstsein haben, sondern wir üben das wirklich wie ein Muskeln, ähnlich wie mit der Achtsamkeitspraxis, dass wir ähm, über einen längeren Zeitraum diese Achtsamkeit auf die Körper ähm, aufrechterhalten lernen. Ne? Und es gibt eine Studie zu diesem MABT in der Behandlung von ähm, Su Substanzabhängigkeit, ja? also von Price, Thompson, Crowell und Pike, 2019 veröffentlicht in der Drug and Alcohol Dependency Journal. Da wurden Frauen untersucht, die in einer ambulanten Klinik aufgrund einer Substanzabhängigkeit in Behandlung waren. Und die primär konsumierten Substanzen waren Stimulantien, Alkohol, Narkotika, Marihuana oder andere Opiate. Insgesamt haben 217 Frauen teilgenommen. Die wurden in drei Gruppen zufällig eingeteilt. Eine Gruppe, die hat, wir nennen das Treatment as usual. Das heißt in dem Fall, dass sie so ein Abstinenzprogramm durchlaufen haben. Plus dieses Achtsamkeitstraining, also MABT. Eine zweite Gruppe, die hat Treatment as usual bekommen, also Abstinenzprogramm, plus eine aktive Kontrollgruppe. Nämlich eine Gruppe, in der sich die Patientinnen wöchentlich getroffen haben und über Ernährung, Herz-Kreislauf-Themen gesprochen haben. Weil die wollten kontrollieren, naja, es kann ja sein, dass einfach nur dieses Zusammentreffen und über irgendwas sprechen äh, der Wirkfaktor ist und nicht tatsächlich die Achtsamkeit. Deshalb gibt es diese Aktivität. Kontrollgruppe und eine dritte Kontrollgruppe noch, da haben die nur dieses Abstinenzprogramm durchgeführt. Und das Training, also hatte acht Sitzungen, im Laufe von zehn Wochen wurde das durchgeführt. Wieder sollten sie lernen, Körpergefühle zu benennen, diese Wahrnehmung auf Körperprozesse zu richten und auch aufrechtzuerhalten. Und es wurde ganz schön an dieser Studie über drei Messzeitpunkte ähm, gemessen, also am Anfang vor der Studie, dann nach drei Monaten nach dieser Intervention, nach sechs Monaten und zwölf Monate danach. Und die haben geguckt, wie lange sind die Frauen abstinent geblieben, wie war es mit der Emotionsregulation, also selbst berichtet, haben die gesagt, sie können ihre Emotionen besser regulieren oder schlechter und haben aber auch physiologisch gemessen, nämlich die Herzfrequenzvariabilität haben sie gemessen und dann auch noch Achtsamkeit und Depressivität. Und tatsächlich kam raus, die Gruppe, die dieses Achtsamkeitstraining gemacht hat, die blieben länger abstinent im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Auch nach sechs und zwölf Monaten konnten diese Effekte gezeigt werden und auch eine Verbesserung der Emotionsregulation, sowohl bei den Fragebögen als auch physiologisch. Weniger Craving und natürlich die Bewusstseinsfähigkeit hat sich verbessert und auch Achtsamkeit. Und bei denen, die tatsächlich auch mehr als 75 Prozent der Termine von diesem Achtsamkeitstraining teilgenommen haben, da hat sich auch eine Verbesserung hinsichtlich der Depressivität gezeigt. Also das ist schon Wahnsinn, finde ich, dass ja. das in der Therapie so einen krassen Effekt hat. Und gerade, wir wissen bei Substanzmissbrauch, dieses Craving ist so hart einfach bei den Patientinnen. Und da dann irgendwie entgegenzusteuern, Wahnsinn.
1: Und nur nochmal, falls ihr jetzt den Namen vergessen habt, weil äh, wir das eben erst gesagt haben, Mindful Awareness in Body Oriented Therapy, kurz M-A-B-T, falls ihr jetzt googeln wollt und rausfinden mhm. wollt, wo gibt's das und wie komme ich dahin, M-A-B-T. So heißt das. Nur nochmal, um das hier an dieser Stelle festzuhalten zum Mitschreiben. Dies war das, aber wir hatten ja gesagt, Monika wollte was über Focusing wissen. Ich weiß gar nichts über Focusing und war deswegen total neugierig, weil Mai -Hörn weiß was über Focusing. Was ist das? Das klingt auch total spannend und äh, hat mhm. auch was damit zu tun, dass wir quasi uns mit unserem Körper anfreunden.
0: Ja, ich erzähle total gerne darüber, aber der Kreis, der schließt sich nämlich auch, weil diese Cynthia Price, dieses MABT entwickelt hat, hat sich nämlich von Focusing inspirieren lassen. Jetzt schließt sich der Kreis. Also äh, Focusing wurde begründet durch den Philosophen und Psychologen Eugene Gentlin. Und Focusing nennt er die Zeit, in der man mit etwas verweilt, das nicht klar ist, aber konkret im Körper spürbar ist. Und dieses Gespürte hat dann dabei etwas mit unserem eigenen Leben zu tun. Also das kann eine Frage sein, eine Entscheidung, ein kreatives Projekt oder irgendwas Schwieriges, was gerade in unserem Leben ist. Was damit nicht gemeint ist, ist dass wir jetzt spüren, oh, der Schuh, der drückt oder die Hose ist zu eng oder so, weil das hat ja jetzt nichts mit irgendeiner Frage zu tun, sondern schon irgendwas, was spezifisch ist. Und wir lernen quasi beim Focusing auch die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, er nennt das Feld Sense, also das bedeutet so eine so eine gefühlte Bedeutung, ja? dass wir Fragen stellen können und dass der Körper quasi so ein, so ein inneres Wissen hat, also so eine Intuition letzten Endes mhm. hat und wir uns dafür öffnen können. ja, Und das, jetzt wieder dieses Bild von dem, ja der Kopf, der hängt nur an so einem Körper, sondern dass wir unserem Körper auch einfach mehr zutrauen tatsächlich. Also das ist so die Idee dahinter. Spannend finde ich aber auch, wie Focusing entwickelt wurde. Das fand im Rahmen der also Psychotherapieforschung in den 50er und den 60er Jahren um Carl Rogers, der ist einer der Väter der Psychotherapie, hat die humanistische Psychologie begründet. Die haben ganz viel geguckt, wie sich Menschen in Therapien eigentlich verändern und was für Bedingungen es eigentlich gibt, damit sich Menschen in der Therapie verändern können. Und die haben dann hunderte von Therapien aufgenommen und sie ausgewertet, sich angehört. Und dann ist dem Gentlin aufgefallen, Menschen, die sich in Therapien zum Positiven verändern, die sind in den Therapie, in diesen Transkripten oder in diesen Audiodateien, die haben oft innegehalten, als würden sie irgendwie stottern. Also die haben dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich war ärgerlich und nee, nee, es war nicht so ganz. Es war vielleicht eher was Besorgtes und dass sie sich so selbst so korrigiert haben. Und er dachte dann, okay, das ist so eine Fähigkeit mit so unklaren körperlichen Empfindungen zu verweilen und sie dann irgendwie ihnen dann Raum zu geben, damit sie sich so weiterentwickeln können und daraus hat er dann
1: dieses Focusing entwickelt. Oh, spannend. Und dann, wie ging es ja. dann weiter?
0: Genau, dann hat er sechs Schritte. Also Focusing ist nicht nur eine Therapieform. Er, Gentleman, der versteht Focusing wirklich als eine Haltung im Leben, dass wir immer wieder innehalten und in unseren Körper reinspüren. Aber man kann das tatsächlich auch in der Therapie anwenden. Und es gibt sechs Schritte. Also ganz am Anfang, das ist noch kein richtiger Schritt, aber natürlich müssen wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, uns auch irgendwo hinsetzen. Und im ersten Schritt würde man dann versuchen, wirklich ganz bewusst Raum zu schaffen. Also wirklich die Dinge, die im Alltag jetzt sind, so beiseite zu legen und sich... Die Frage stellen, wie geht es mir eigentlich gerade in meinem Leben? Was ist das Wichtigste für mich im Moment? Oder gibt es ein bestimmtes Thema? Das kann sein, ich habe ein kreatives Projekt irgendwie so und ich komme irgendwie nicht voran. Also irgendein Thema, was jetzt gerade wichtig für einen ist. Und man versucht dann so eine Beobachterposition einzunehmen und einfach erstmal Raum zu lassen. Und dann im zweiten Schritt, ähm, würde er davon sprechen, würde man dieses Fell Sense wahrnehmen. Mhm. Das heißt, dieses Thema nochmal ganz klar benennen, was einen interessiert und darauf achten, was für eine Resonanz da im Körper, ob es in eine Resonanz geht, ob irgendeine Reaktion dann kommt. Also irgendein Gefühl, Also wenn ich jetzt sage, na, okay, bin gerade irgendwie nicht kreativ, steckt da fest und dann vielleicht schlägt das Herz schneller oder irgendwas ist da dann. Und das würde man dann im dritten Schritt ähm, diesen Feldsens genau beschreiben. Also versuchen, bei diesem Körpergefühl zu bleiben und versuchen vielleicht anhand einer Form zu sagen, oh, das fühlt sich irgendwie eckig und kantig an oder eher rund und glatt und weich oder klein. Oder so Sätze wie als ob. Es ist so, als ob mir die Luft zugeschnürt würde oder sowas. Ja, und Möglichst genau beschreiben und gucken. Diese Beschreibung, dann ist es wie so ein Hin- und Her-Panel. Das ist der vierte Schritt, also zu vergleichen passt diese Beschreibung zu dem, was ich fühle und kommt das so näher aneinander ran? Oder das ist wie Topfschlagen, stelle ich es mir vor. ne? Also, oder ist eher, <lacht> ja, ja. Man klopft also, irgendwo drauf und guckt, was passiert und ob was drunter ist. Genau, richtig. ja, ja. Und, und dann Aber man spürt es auch. also Wenn man das mal so geübt hat, ja ich habe das auch schon mal gemacht, ja man weiß, was, was, was dann irgendwie so passt und was nicht passt. Und dann würde man immer wieder reingehen. Und manche die würden vielleicht sagen, ich spüre gerade gar nichts. Und dann kann man auch sagen, okay, dann lasse ich mal dieses gar nichts mal stehen. Und gucken, ob sich das irgendwie verändert, also wirklich Raum anbieten. Ne? Mhm. Und dann kann man eine Frage stellen, also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, okay, gut, es ist gerade, ich bin doch gerade in so einem Projekt irgendwie so drin und es ist mir wichtig, dass es weitergeht, dieses Bild, was ich male oder so. Da kann man sich jetzt fragen, wenn man so eine Form hat, wie würde mich sich mein Körper anfühlen, wenn ich diese Form irgendwie verändere oder was würde mir jetzt in diesem Moment gut tun? vielleicht auch die Farbe verändern oder so. Also ein sehr, sehr intuitiver Prozess und dann der letzte Schritt sagt er, ist halt abschließen, nochmal gucken, passt das jetzt alles so für mich und sich auch selbst nochmal danken, zuzuwenden, dass man sich die Zeit genommen hat und ich sag euch Leute, probiert es einfach aus. Es hört sich jetzt vielleicht echt ja. ein bisschen
1: krass an. Oder ja, ungewohnt einfach auch, ja. sowas zu machen. Ne? Das ist in unserer westlichen Welt hier oder mhm. überhaupt in, bei unserem Lebenswandel, ist das erstmal so komisch. Aber ich muss ja. gestehen, während du gesprochen hast, dachte ich, oh, das will ich auch. Ich will das unbedingt. Ja. Ich möchte gern besser mit meinem Körper kommunizieren. Also ne, ich probiere es auch dadurch, dass wir ja hier Achtsamkeit einfach üben, trainieren und also im Alltag immer wieder achtsam sind und an jeder. Äh, Supermarktkasse bin ich achtsam und mhm. ich meditiere und so. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Das finde ich stark.
0: Ja, und Gentlin, der sagt auch, das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben. Ja, wir haben, und es ist ja auch wieder Achtsamkeit. Wir werden uns dessen gewahr, was in uns passiert. Ja, das ist ja Achtsamkeit. Und er sagt, wir haben alle diese Fähigkeit. Wir haben sie nur verlernt oder haben einfach keine Zeit dafür. Und er hat ganz tolle, einfach verständliche Bücher geschrieben, die man sich, das sind Selbsthilfeprogramme tatsächlich. Man muss sich jetzt nicht unbedingt einen Focusing-Therapeuten suchen mhm. oder äh, so. Man kann das auch selbst machen. Und es ist wirklich eine Einladung. Hört mal auf euch und ähm, traut eurem Körper mal mehr zu. Der hat so eine intuitive Weisheit, ja.
1: Der weiß Sachen genau. Und wir hören mhm. nicht zu. Du hast eben gesagt, wir haben die Zeit nicht. Wir nehmen sie uns meistens genau. nicht. Und äh, ich bin ja aber auch auf jeden Fall und also das ist jetzt auch keine Religion oder so, aber von Embodiment äh, ja überzeugt jeder auch, der, äh, habe ich ja eben auch schon gesagt, diese Gedanken und unser Körper kommunizieren. Mhm. Aber es geht ja auch andersrum. Unser Körper kommuniziert ja auch mit unseren Gedanken. Also wenn wir die Schultern hängen lassen, dann denken wir ja auch anders, als wenn wir irgendwie gerade und aufrecht gehen, ne?
0: Genau, also da, da haben wir auch gute Forschung dazu, ja, dass wir wissen, das hängt beides miteinander zusammen.
1: Ja. Zum Beispiel, also hier, du hast was Schönes hier gefunden, dass wenn man, wenn man acht Minuten irgendwie in gekrümmter Haltung sitzt. ne?
0: Ja, das war so eine Studie von, ich habe jetzt das Jahr nicht mehr rausgesucht, von Rinskin und Gotay. Nach acht Minuten in einer gekrümmten Haltung waren die Versuchspersonen bereits in einer negativen Stimmungslage, also viel frustrierter und gestresster. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man ein Leben lang mit einer gekrümmten Haltung... Rumläuft, dann kann man sicher. Ja vorstellen, wie es der Person geht, ne? aber das ist tatsächlich so. Ich habe ein schönes Buch, das kann ich auch empfehlen, Embodiment, die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen, vom Hohgräfe Verlag. Es ist ein bisschen wissenschaftlich, aber diejenigen, die achtsam hören, hören ja auch gern Wissenschaft und daher passt das ja. Da ähm, setzen sie sich ganz tief nochmal mit diesem Thema Embodiment auseinander und da war so eine schöne Passage, da haben die so geschrieben, jeder Vogel oder jedes Säugetier sollte im besten Fall in so einer idealen Körperhaltung sein, um das zu machen, wofür er gemacht das also zum Beispiel ein Vogel sollte fliegen können, der Delfin sollte schwimmen können, ja, und wir, wir sollten ganz entspannt gehen können, ja, und ähm, wir verlieren unsere natürliche Körperhaltung durch Imitation, aber Imitation vom Schlechten, zum Beispiel, wenn wir die ganze Zeit gekrümmt vor unserem Laptop sitzen, das ist einfach unnatürlich, ja, und wenn wir uns hinstellen und mal wirklich mal gucken, was wäre die natürlichste Position, die ich brauche, das kann man ja jeder für sich ausprobieren ne? und dann sich im Spiegel mal betrachten. Ne? Vielleicht stehen wir wirklich wortwörtlich wie so ein Fragezeichen in der Landschaft und das macht aber was mit unseren Gedanken und unseren Empfindungen.
1: Es gibt ja immer wieder diesen Kreislauf, ne? Gedanken, mhm. Empfindungen, Körper, Körper, Gedanken, Empfindungen. Das geht ja immer ja. so im Kreis und wir können aber, wenn wir jetzt in einem Teufelskreis literally wortwörtlich eingesperrt sind, da über verschiedene Eingänge diesen Kreis stoppen. Wir können einmal, Richtig. haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, über unsere Gedanken wenn wir sagen, halt, warte mal ganz kurz, was denke ich da eigentlich? Ist es überhaupt wahr? Muss das sein? Muss ich das denken? Kann ich nicht auch was anderes denken und so weiter? Ne? Also durch Meditation. Dann können wir aber durch den Eingang auch durch unseren Körper diesen Teufelskreis stoppen, indem wir einfach sagen, ich werde jetzt mich anders bewegen, mich anders hinsetzen, ich werde anders gehen, ich werde mich vielleicht mehr, ja, mein Fokus mehr auf meinen Körper legen und mich mehr bewegen Schwimmen gehen, Fahrrad fahren, wie auch immer, joggen gehen, was auch immer ihr gerne mhm. macht, ich werde da meinen Fokus einfach mehr drauf setzen auf meinen Körper. Und dann kann man eben diesen Teufelskreis auch über den Körper am besten natürlich, über beides natürlich, auflösen. Mhm. Weil ich glaube, über die Gefühle, ich weiß nicht, was sagst du, ist es am schwersten. Also ich glaube, Gedanken und ich finde auch das ist
0: schwer, ja. Mhm.
1: Also, weil jetzt einfach zu sagen, ich fühle jetzt was anderes, ist ein bisschen schwieriger als zu sagen, ich gehe jetzt spazieren. Mhm. Ja.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Wir können es so indirekt machen, indem wir sagen, okay, wir packen unser Journal aus und schreiben über was ganz, ganz Positives, Dankbarkeit oder irgendwie sowas, dann lenken wir quasi, aber auch da hängen ja die Gedanken, die die Gedanken zusammen. Genau, also, ja. ne, also so
1: einzeln äh, isoliert geht das äh, sehr schwierig, ja. Also deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal irgendwie der Appell quasi, seinen Körper ernst zu nehmen, wie schön du das gesagt hast, wir sind so verkopft, wir haben aber auch einen Körper. Ich habe irgendwann mal vor langer Zeit ein Hörbuch gehört und da hat der Sprecher immer gesagt, Menschen haben Körper. Das fand ich <lacht> genau. so lustig. <lacht> Das war immer so eine Überschrift oder so. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, und deswegen hat sich das in meinen Kopf eingebrannt, dass Menschen Körper haben und wir müssen mehr drauf hören und mehr darauf achten, wie es denen so geht und wie wir die ja betten und hinsetzen und bewegen und so weiter. Ne? Und äh, dann hast du noch ein bisschen Inspiration äh, mitgebracht, wie wir am besten mit unserem Körper noch in Dialog treten können.
0: Genau, noch eine schöne Übung, die wir machen können, das können wir auch, wir können das in Meditation machen, wenn wir uns auf dem Bett legen oder so, so eine Art Bodyscan oder wir können auch schreiben, denke ich, kann man mit dieser Übung auch machen, dass wir quasi so eine Biografie unseres Körpers erstellen. Also mal gucken, unterschiedliche Körperbereiche, was haben diese Körperbereiche in unserem Leben eigentlich schon ja, erfahren, erlebt. Also, welche Bewegungen als Kind oder Jugendliche haben mir zum Beispiel Spaß gemacht? Welche Berührung war denn schön zu einem bestimmten Abschnitt in meinem Leben? Wo habe ich Entspannung gespürt? Wo konnte ich mich ausruhen? Oder gab es auch Verletzungen tatsächlich? Wo habe ich mich wann ganz besonders schön gefühlt oder leistungsstark? Vielleicht habe ich irgendwie im frühen Jugendalter ganz viel bin ich gelaufen oder so. Also, und wo nehme ich Veränderungen vielleicht des Körpers wahr? Wo sehe ich Krankheit? Narben auch auf dem Körper, Verletzungen oder Einschränkungen. Und einfach zu sehen, unser Körper erzählt auch eine Geschichte unseres Lebens. Also vielleicht auch die Falten, die irgendwann kommen.
1: Na klar, Na klar, ja. die erzählen in Narben, Falten, alles. Das ist alles ganz, ganz normal und alles genau richtig, so wie es ist. Genau. Und dann
0: auch noch, was ich in der Psychotherapie ganz, ganz oft verwende, nämlich eine Liste mit Körpergefühlsausdrücken oder Beschreibungen. Das ist dieses Body Literacy wieder. Weil es ja vielen Patientinnen oder Menschen, nicht nur Patienten, Menschen schwer fällt zu beschreiben, was da ist. Rückenschmerzen, verkrampft sein, Herzrasen, kribbeln oder so. Druck. Äh, hohe Herzfrequenz, genau, Druck oder Schweiß oder kalt, heiß und so. Und manchmal, es fällt einem so schwer, auf diese Begriffe zu kommen. Und immer, wenn ich das dann so also da habe, dann sagen die Leute, oh, stimmt, da gibt es ja eine Menge. <lacht> und man kann sich auch seine eigene Liste quasi machen oder eine Abbildung quasi in Körperzeichen. Welche Empfindung habe ich denn häufig? Und möglichst viel Variation reinbringen.
1: Und man kann aber auch ja in der Meditation, wenn man eben diese Körpersprache, also die Sprache mit dem Körper, die man vielleicht in Zukunft sprechen möchte, lernen möchte, das erstmal, du hast gesagt, man braucht ja nicht unbedingt einen Therapeuten dafür, erstmal vielleicht im ersten Schritt alleine ausprobieren in Meditation und wirklich okay, einfach genau. erstmal selber diese Vokabeln vielleicht auch nach der Meditation aufschreiben, was habe ich wo, mhm. wie gefühlt, dann kann man vielleicht bei der nächsten Meditation auch mal ja, seinen Körper fragen, was er einem damit sagt. Ja, genau,
0: ja, genau, genau, ja.
1: Und dann auch gucken, was da kommt und so. Ja. Also wir können da schön. irgendwie zu Hause alle mit äh, experimentieren. Auf jeden Fall zuhören und uns einfach mal die Zeit nehmen. Sehr schön. Jetzt will ich unbedingt Focusing machen. Jetzt hast du mich ja. <lacht> angefixt. Sehr schön. Und du hast natürlich für uns auch eine Übung mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Übung, wie wir äh, ja achtsamer auf den Körper hören können. Ähm, das ist so, ich wollte jetzt nicht die ganze Focusing, diesen Prozess machen, aber so der erste Teil quasi, dass wir hinhören auf verschiedene Bereiche und dem einfach Raum geben. Ein Einstieg
1: quasi, wie wir äh, die Sprache unseres Körpers lernen. Das gibt es hier also gleich. Macht es euch schon mal gemütlich. Ihr wisst, im Auto ergibt es nicht so viel Sinn, auf dem Fahrrad auch leider überhaupt nicht. Aber wenn ihr eurem äh, Körper vielleicht im Ruhezustand zuhört, dann äh, könnt ihr besser kommunizieren mit eurem Körper. Also macht es euch in irgendeiner Weise gemütlich. Du hast eben sitzen gesagt, Ne, ich will immer liegen.
0: Man kann auch liegen. Also ich okay. habe hier, glaube ich, sogar geschrieben, kann sitzen oder liegen. Ja, Es ist einfach nur so für diejenigen, viele schlafen einfach beim Liegen ein. Nein, deshalb sage ich auch
1: ja. Sitzen. Okay, ja. verstehe.
0: Liebe, Aber es ist gut, dass du wach bleibst.
1: Das ist ich schön. liebe Liegen einfach. Ja. So, dann wollen wir mal in Kommunikation treten mit unserem Körper und gucken, was da so kommt, was unser Körper uns so sagt. Und dann können wir auch irgendwas zu unserem Körper sagen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ansonsten vielen Dank, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Mitüben. Es macht immer wieder viel Spaß mit euch. Auch äh, ja, auch freuen wir uns immer auf euer Feedback und auf euren Input. Achtsam at deutschlandfunknova.de Dann hören wir uns beim nächsten Mal und äh, ja, hören jetzt erstmal rein. Und bitteschön.
0: Wir werden nun unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, um unserem Körper tiefer zuzuhören. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen und schließe nun sanft deine Augen. Lenke nun sanft deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Vielleicht kannst du dafür deine Nasenflügel beobachten oder die Bewegung deines Bauches bei der Ein- und Ausatmung. Sprich innerlich ganz geduldig und wohlwollend mit. Ein und aus. Wenn du spürst, dass deine Gedanken abgelenkt sind, nimm auch das geduldig wahr und kehre langsam zurück. Gibt es gerade ein Thema, das dich beschäftigt? Es sollte für diese Übung kein schwieriges Problem sein, eher etwas Leichtes, Kleines. Vielleicht hast du zum Beispiel heute ein bisschen gereizt auf die Antwort einer Freundin reagiert. Dann kannst du innerlich formulieren, gereizte Reaktion. Beobachte mal, ob es ein Thema gibt. Schau nun ganz offen und neugierig, ob dein Körper irgendwo mit diesem Thema resoniert. Vielleicht bildet sich ein Kloß im Hals oder du nimmst irgendwo Enge, Hitze oder Kälte wahr. Sei ganz offen und beobachte, ob sich etwas zeigt. Falls du nichts wahrnehmen kannst, so kannst du auch diese Empfindung benennen. Da ist gerade nichts. Lasse diesem Nichts Raum und beobachte, ob es sich verändert. Gehe deinen gesamten Körper durch. Kopfbereich, Schultern, Arme, oberer Brustbereich, Bauch, hinten den Rücken entlang, das Gesäß, die Beine, bis in die Fußspitzen. Welche Empfindungen kannst du beobachten? Benenne sie ganz sanft. Du kannst dir vorstellen, dass du auf jedem Bereich einen Notizzettel draufklebst. Und prüfe nochmal für dich, ob das, was du benennst, in Resonanz geht mit deinem Thema. Vielleicht spürst du schon eine erste Erleichterung, weil du dem Gefühl Raum gegeben hast. Mach dir aber keinen Druck. Lass deinem Körper Zeit. Und nun werde dir deines gesamten Körpers bewusst. Wie fühlt sich dein ganzer Körper jetzt in diesem Moment an? Nimm noch einmal drei tiefe Atemzüge und kehre wieder in den Raum zurück. Diese Übung kannst du immer wieder üben um die Wahrnehmung für deinen Körper zu schärfen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und beim Kennenlernen deines Körpers.